0: Hoi lieve luisteraars, vandaag gaan wij een heel spannende thriller bespreken. Na vijf jaar heropent Murk de verdwijningszaak van de Deense politica. Ze lijkt van de aardbonen verdwenen, maar de titel van het boek doet toch heel anders vermoeden. Nou lieve Amman, wat leuk dat je weer gezellig bij ons aan tafel zit, achter de microfoon. Ja. Ik het ook heel leuk, dankjewel. Heel leuk en vandaag staat er echt alweer een heel spannend boek op het programma. Heb je
1: lekker veel gelezen de afgelopen dagen weer? Absoluut. Ik wilde hem natuurlijk uit hebben voordat we begonnen en ik moet zeggen, ik heb hem eigenlijk al een keer eerder gelezen, maar dat was toch alweer best wel lang geleden. Want ik merkte dat de hoofdlijnen nog wel in mijn hoofd zaten, maar de details waren me een beetje ontglipt. Dus ik vond het fijn om hem nog een keer te lezen en uh, ik vond het ook nu weer een spannend
0: boek. Ook die titel, want ik heb jou er echt al heel vaak over gehoord. Dat je zei, nou, ik heb een keer zo'n spannend boek gelezen over een vrouw ja. in een kooi En dat ja. is zo bizar, dan is ze gevangen. En ja, we hebben het al heel lang eigenlijk over
1: die boek. Uh, klopt, ik heb het ook weer via via gehoord. Ik weet even niet meer precies van wie. Maar die zei van, ja, dat is heel gaaf, een uh, Deense thriller. En we hebben natuurlijk ook ooit een keer uh, Springvloed gedaan. Dat was dan een ja. Zweeds schrijversduo, volgens mij. Dit is dus een Deense schrijver. Dus ik was wel geïnteresseerd. En uh, ja zeker, de titel uh, sprak me absoluut aan. Ik, ik was wel heel benieuwd hoe dat dan allemaal zou aflopen. Je krijgt er natuurlijk wel ideeën bij, maar geen idee hoe zich dat dan gaat uh, ja, afspelen in zo'n zo verhaal.
0: Maar, heel spannend. Ja. ja,
1: het heeft me absoluut weer niet uh, teleurgesteld hoor. Ik vond het soms zelfs een beetje soort van ingewikkeld, omdat er zoveel details ter sprake kwamen en er ook verschillende zaken leken af te spelen. Het was niet alleen maar één zaak over een, over een vrouw die opgesloten zit. dat kun je dan toch wel een beetje opmaken uit de titel. Maar ja, er gebeurde ook heel veel meer dingen. Dus ik ben blij dat jij het ook spannend vond. En dat we er dus samen gewoon weer lekker uh, ja, over gaan praten. Ja, maken.
0: heel leuk. En het is ook weer, op een of andere manier hebben we iets met thrillers. Die dus altijd een begin zijn van een serie. Ja. Want het is dan serie Q geloof ik. Ja. En zijn er nou inmiddels acht boeken? Volgens mij wel. Ik weet in ieder geval dat de laatste,
1: dacht ik, Slachtoffer uh, ja. 2117 is. Die vond ik heel spannend. Die heb ik al gelezen. Maar die andere boeken van hem... want soms moet je ook even wachten op een, op een nieuw boek... Uh, die, die zijn er toch allemaal wel weer een tijdje geleden, heb ik het idee. En uh, ja, ik vond ze allemaal wel heel spannend. Ook lekkere, dikke boeken. Er gebeurt veel... Uh, ik vind dat dat hier in de opbouw ook altijd heel uh, goed bedacht is op de een of andere manier. Het gaat niet te snel. Het gaat juist soms een beetje voor mijn gevoel te langzaam of zo. Ja, als in dat je het zo spannend vindt dat je wil dat het allemaal sneller gaat. En dat is natuurlijk wel het beste hoe je spanning opbouwt, denk ik dan. Um, maar wat wilde ik meer zeggen? Oh ja, de, de, de psychologie achter de dader, weet je wel? Dat je zo'n dader ook een beetje leert kennen. Dat vind ik altijd heel sterk. Ja. Dan ga je bijna, bijna uh, vereenzelvigen met zo'n persoon. En bedenken van, nou, ik kan me voorstellen dat je je na zo'n gebeurtenis op die manier uh, voelt en handelt. En natuurlijk is uh, het echt handelen en denken, dat zijn twee hele verschillende dingen. Maar ik vind dat hij dat wel uh, heel menselijk maakt op de een of andere manier. Heel goed
0: heeft opgebouwd. Ja.
1: Ja, en dat je dan gaat bedenken, nou, ik zou me zo kunnen voorstellen dat je misschien zoiets zou kunnen doen of zo.
0: En wat ik er ook uh, spannend aan vind, want we hebben best wel veel thrillers al gelezen. Erica Foster serie, Helen Grace serie, uh, even kijken we, Rani jas natuurlijk. Ja, Helen Grace is nog niet in de podcast. Nee, nee. Nog, nee. nee nog niet in de podcast nee. inderdaad. Maar die
1: hebben we wel gelezen inderdaad, die vond ik ook heel spannend. Ook heel spannend. Maar ik vind dan toch dat Scandinavische thrillers wel weer iets anders hebben dan Engelse thrillers. Dat gaat ja. toch best wel snel, vind ik. En uh, ik veel vind het veel bloederiger. Dat... Ja, precies, wat je zegt. Veel bloederiger. En ik vind dat bij Scandinavische trillers wel minder. Er gebeuren wel spannende dingen, er worden wel mensen aangevallen, maar het bloed wordt niet zo letterlijk vergoten.
0: Nee, klopt. En wat ook zo is, uh, dat dit toch weer een heel nieuw uh, type serie is. Met heel ander soort uh, schrijfstijl, en een ander soort personen. Ook gewoon een man in de hoofd. Dat je denkt, ja, op een gegeven moment heb je al die thriller wel weer gehad maar het stoere vrouwen ik, ja. en zo ja dat vind ik een man ook wel weer leuk voor de afvis nee? Ja het is ja. echt zo'n hele grappige uh, schrijfstijl maar uh, nou, we kunnen misschien een klein beetje vertellen voor de mensen die denken van, wat kan ik je van verwachten dat een beetje de opbouw is van het boek? Ja, ik zou dat toch wel heel leuk vinden, want dan weet je in ieder geval een beetje of het
1: je aanspreekt en hebben mensen een beetje het idee van het verloop van het verhaal. Maar we ja. kunnen natuurlijk ook niet lang alles uh, vertellen, want uh, de, de, er gebeurt best wel veel. Heel veel. En, uh, en de spanning moet je toch ja. eigenlijk zelf echt letterlijk ondervinden. Ervaren, die kun je, ja. ja. die kun je niet heel goed overbrengen, denk ik. maar. Spannend was het zeker, toch? We zaten allebei wel weer even goed in het verhaal. Ik had
0: echt weer gewoon een boek dat ik dacht... wauw, ik wil het gewoon in, in een paar dagen uitlezen inderdaad. Ja. Dat oh, ik dus dacht... Ik ben ja, ben blij dat ik wel weer een goede Goeie tip wil gegeven dan... Uh... Ja. Ik, ja, toch, we zijn vaak positief, dus ik denk dat ik weinig negatieve punten heb. Nee, eigenlijk bijna niet. Nee. Maar ik denk inderdaad leuk is dat we een beetje vertellen waar het over gaat... en dat we daarna misschien een beetje kunnen bespreken... wat wij nou goed of grappig of minder vonden of zo. En ja. dat we dat een beetje delen.
1: Want eigenlijk, het verhaal begint natuurlijk met de proloog. En die zegt voor mij wel een hele hoop over het verloop van het boek, vind ik. Als ja. je de proloog leest, dat je denkt... wauw, oké, okay, ik zit meteen helemaal in het verhaal. Of je denkt... Ik weet het niet. Waar gaat het heen? Wat gaat er gebeuren? En dan ben ik toch een beetje sceptisch en twijfelachtig over of ik dan verder wil lezen. Nu dacht ik wel meteen weer. Oh ja, dit was het. En ik vind dat hij heel goed sfeer beschrijft. En ook iets wat je. Ja, wat zo ver van je afstaat, waarvan je hoopt dat je dat nooit gaat meemaken. En als je erover hoort, klinkt het alsnog super bizar. En en je namelijk... zit het
0: toch heel levens echt voor, je ja.
1: En dat vind ik zo knop, knap. Want het gaat namelijk over een vrouw die uh, in een kooi zit opgesloten en een beetje haar. Uh, ...omgeving in zich probeert op te nemen... ...en het is donker... En, ...en ze probeert een beetje achter te komen waar ze is... ...en hoe het er dan uitziet... ...en of ze uh, de deur open kan krijgen... ...of ze ergens bij kan komen door te springen... ...nou allemaal dat soort dingen dat je denkt... ...wat is dit? Maar het klinkt zo bizar... ...maar tegelijkertijd uh, door, door hoe hij het beschrijft... ...ook weer zo... ...ja, echt en dichtbij als je...
0: Ja, dat je je bijna zelf in die kooi waant... ...en ja. dat je ook echt denkt... ...hoe heeft hij dit zo kunnen, kunnen bedenken... ja en ja, ik heb een stukje van de proloog om oh, even ja. te laten horen. Dat is waar. Nou, laten we ja. meteen met een goed begin... Uh... Dan weten jullie gelijk van, is dit wat of, uh, of niet? Nou, ja. en zo begonnen wij dus met lezen dat je wel... Wij hadden gelijk van, bam, we zitten erin. Ja, wat is het ook... Zijn dit ook echt de eerste zinnen? Of ben je ietsje later... Uh, Volgens mij heb ik gelijk het, het eerste stukje inderdaad ja. uh, hier voor me. Oké. Okay. Uh, dus dat is gelijk de proloog. En dan, nou, je weet natuurlijk de titel. Maar ja, het is gelijk, uh, zeg maar, de scène in de kooi zelf. Maar je weet dus nog niet om wie het gaat. daar kom je later pas achter. Ja. Ze krapte haar vingertoppen tot bloedens toe over op de gladde wanden... en sloeg met haar vuisten tegen de dikke ruiten... tot ze haar handen niet meer voelde. Minstens tien keer was ze op de tast naar de stalen deur geschuifeld, had haar nagel in de kier gezet en eraan getrokken. Maar de deur was onwrikbaar en de rand was scherp. Uiteindelijk, toen het vlees haar nagels losliet... zakte ze zwaar heigend op de ijskoude vloer in elkaar... Eventjes staarde ze met wijd open gesperde ogen en bonkend hart in het aardedonker en begon toen te gillen. Ze gilde tot haar oren begonnen te suizen en haar stem het begaf. Nou, en echt dit boek, daar zitten zoveel scènes in met dat dus de verdwenen persoon. We zullen daar zo even meer over vertellen. Die zit dus in die kooi en het is gewoon zo ijzingwekkend dat je denkt... Hoe houdt iemand zich bij de les? Je wil een uitweg kunnen vinden... maar je voelt je gewoon echt opgesloten... als je het leest eigenlijk. Ja, wat ik
1: ook heel goed vond... is de opbouw van het verhaal. Want daar had dit ook allemaal... in één deel kunnen stoppen. Als een soort van voorafgaand stuk... over hoe die persoon zit opgesloten... en hoe ze dan uiteindelijk in de tijd van nu, dus rond 2007, waarin het boek zich afspeelt, het, het verhaal, zeg maar het onderzoek. Maar dat je dan nooit meer iets
0: tussendoor daarover
1: leest, je? Nee, ja. en dat je dan dus zeg maar een soort van chronologische volgorde hebt. Maar doordat hij dat niet gedaan heeft, uh, komen de twee gebeurtenissen, namelijk de, de plot van het onderzoek... en eigenlijk het, het ja kantelpunt van haar opsluiting, komen allemaal... Precies bij elkaar. En dat vind ik ook heel sterk. Want je, ja. je leest eigenlijk twee verhalen, maar toch moet het allemaal één worden of zo.
0: Dat is denk ik ook wel uniek. Want heel vaak lees je vanuit de rechercheur of de brigadier die het onderzoek leidt. Ja. En dan lees je natuurlijk wel dat ze een, een, een lijk of iets hebben gevonden. Maar nu lees je ook echt vanuit het slachtoffer... en voel je heel erg haar wanhoop dat ze gewoon... Precies. Nou, daar kom je dus achter dat ze gewoon jaren jaren, ja, Vijf jaar of zo? Ja, 2002
1: is ze volgens mij verdwenen. Ja. En, en niemand dat, weet ja. eigenlijk wat er met haar is gebeurd. Maar daar, daar hebben we het zo meteen weer over. Maar ze zit ja. dus uiteindelijk vijf jaar opgesloten. En wat je zegt, je leest haar wanhoop... Um, ja, verdriet, angst. Het gaat allemaal heen en weer. Het is... Uh, ze is mentaal heel sterk, maar op andere dagen ook weer niet. Uh, ze wil op een gegeven moment ook gewoon niet meer leven. Omdat ze ja, geen uitweg meer ziet dat ze hier ooit nog wegkomt. En dan maar toch liever dan sterven dan
0: nog zo lang lijden.
1: Ja, want dan heeft ze zelf de controle over wat er in ieder geval gebeurt. En wanneer dat gebeurt, dat heeft ze ook al heel lang niet meer gehad. Dus dat, dat kon ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Maar hoe dat zo zich afwisselt en hoe ze zich toch tot het einde...
0: Ja, overeind weten te houden op een of andere manier... vond ik ook wel heel sterk. Nou, en wat dus het onvoorstelbare is... wat je zegt, er zit daar dus al sinds 2002. Later kom je daar natuurlijk achter hoe dat allemaal zit. Maar eigenlijk is het gewoon een case closed. Iedereen denkt, oké, okay, we kunnen haar gewoon niet meer vinden. Zaak is gesloten. En juist dus omdat er... En dan uh, zal ze wel vermoord zijn, vindt ja, iedereen ook. iedereen denkt gewoon ze is vermoord... maar haar lichaam is gewoon niet meer te traceren. Ja. Dat, dat is gewoon einde verhaal. En ondertussen zit iemand daar gewoon nog steeds vast... En uh, juist dankzij dus het opricht van de afdeling Q, dat is ook de naam dan van die serie, ja. Um, ja, wordt haar zaak weer heropend door dus de hoofdpersoon. Het zijn dus veel Deense namen, dus mm -hmm. de uitspraak is soms wat lastig. Wij denken Carl Murk, Murk? Murk, zoiets. Ja,
1: en misschien moeten we het gewoon bij voornamen houden, want Karl de is beter. Karol, uh, de, ja, ik zeg wel Carol, ik weet het niet ja. maar... Nou, het is voor uh, interpretaties <laughs> mogelijk. Ja, precies. Maar uh, eigenlijk wordt die afdeling Q, heb ik het idee... ook maar een beetje uit wanhoop opgericht. Want die Karel is uh, ja, betrokken geweest bij een schietpartij. Dat is ook gelijk hoofdstuk 1 dat je denkt... Precies. Wauw, we gaan gelijk naar de andere heftige scène toe. Precies, dat vond ik ook best wel sterk. Want het is wel veel spanning in één keer... Um, maar hij is betrokken geweest bij een schietpartij. Hij moet daarvan revalideren. Hij moet zijn schuldgevoel over de verlamming. en de dood van zijn twee collega's een plek zien te geven. Maar ondertussen moet hij wel weer iets gaan doen qua werk. Maar waar hij was, dat kan hij eigenlijk niet meer uh, volhouden. Dus zijn, zijn uh, werk uh, f, f, bij een team, zeg maar, ja. een recherche-team. dat lukt eigenlijk niet meer. Maar hij moet iets gaan doen. En dan zegt hij op een gegeven moment een of ander afdelingshoofd of zo. van: uh, kunnen we hem ja. niet. Uh, ...opschepen met een nieuwe afdeling... ...en dan geven we hem een paar oude zaken. en misschien... in de kelder van het kantoor. Lekker in de kelder, want oh, uh, ja. hè, dan kan hij misschien ooit nog wel... ...over een paar jaar als hij zijn best heeft gedaan... ...ergens naar een bovenverdieping verhuizen... ...maar laten we maar beginnen in de kelder. Uh, en uh, blijkbaar heeft de overheid die afdeling 5 miljoen geschonken... Uh, maar dan uh, kunnen wij daar van vier wel opstrijken. En dan kan hij met die ene miljoen maar een beetje um, in die dossiers lezen. En uh, zien wat eruit erg, komt. Hè? Dat is Heel toch erg. een beetje
0: vriendjespolitiek of zo. Absoluut. In dat politiekorps dan. Ja, want... sowieso.
1: En dan die, ja. die, die, uh, die leider, hoe noem je dat? Die chef Ja, die uh, uiteindelijk.
0: Marcus of zo. Mar ja, ja. Die, die
1: zegt dan maar van nou nah, ja, oké okay, prima. En die uh, roept Karel bij zich. En die laat een ruimte maken in de kelder. En dan wordt die Karel daar een beetje tegen wil en dank uh, ja, geplaatst, terwijl hij er helemaal geen zin in heeft. Hij is en, echt een beetje zo'n droogkloot. Ja, en hij hè? is er volgens mij ook gewoon een beetje klaar mee naar die schietpartij. Hij heeft er geen zin meer in om ook maar voor iemand zijn best te doen. Hij weet niet zo goed meer waarvoor. Uh, maar er is wel gezegd dat er een medewerker uh, ook beschikbaar is gesteld. En dat hij in eerste instantie uh, komt schoonmaken. Maar ja, het is gewoon een hele slimme jongen. Uiteindelijk ja. uh, gaat hij zich ook steeds meer bemoeien met die stapels dossiers die daar maar op het bureau blijven liggen. Waar die Karel niks mee doet. Die zit gewoon lekker te patiënten en zo. Ja,
0: die, die, zit gewoon, uh, die is <laughs> eigenlijk die baalt een beetje dat die Assad, die nieuwe medewerker, erbij is komt. Hij denkt, ik wil eigenlijk gewoon de binnenkant van mijn oogleden bekijken. Ja, en uh,
1: lekker geld Lettelijk. krijgen.
0: En verder vind ik het wel best. Verder doen ik als het heel druk hebben. En dat is ook ja. zo droog, want dan leren ze elkaar een beetje kennen. En die ja. uh, Karel denkt: oh, ik heb er helemaal geen zin in. En dan zegt hij. Dan zit hij een beetje half te slapen. En die Assad is helemaal enthousiast. Zeg zegt: Karel, ik heb hier een zaak. En dan zegt hij: Ja, je onderbreekt me net. Tijdens een heel interessant. <laughs> Gedachtenwisseling, maar die oh, dat jee, toch dat hebt dat gedaan. Dat zegt hij altijd ja. inderdaad. Ik zat dit een hele interessante gedachte, gedachte, voor die afzet, ja. maar dat vond ik ook. Dat zeiden we net ook wel een beetje tegen elkaar dat. Die als dat volgens mij dat van Syrische afkomst. Dus die is nu, uh, nou het speelt zich af en hij is volgens mij 1998 zegt, die is hij naar uh, Kopenhagen gekomen. Ja, maar er hangt van allerlei mysterie om hem heen. We weten ja. echt niet precies hoe hij nou
1: in, in Denemarken is gekomen, wat er is gebeurd. En überhaupt, hij, het lijkt erop alsof hij heel veel heeft
0: meegemaakt, maar daar wil hij niet over praten. En hij is dus aangenomen voor chauffeur en schoonmaak, maar het blijkt gewoon dat hij eigenlijk gewoon een bizar goede regisseur kennis heeft. Ja, hij is heel slim. Hij kan hij hem ook heel goed onthouden.
1: En hij uh, is heel oplettend. Hij uh, ziet heel veel inderdaad. En hij is
0: dus heel enthousiast. En uh, eerst dacht ik een beetje, oh die doe doet een beetje neerbuigd van, oh ga maar lekker die boeken doorlezen en zo. En later al vrij snel sluiten ze dus toch een beetje een soort, ja hoe zeg je dat, samenwerking,
1: vriendschapachtig iets. Maar het is wel ja. een beetje gek. En die, op de een of andere manier halen ze wel het beste in elkaar naar boven. Want um, Karol laat hem uh, dingen doen. waar hij geeft hem toestemmen in... wat eigenlijk niet precies. mag. Precies. En andersom uh, zorgt hij als zat ervoor... dat hij Karol zijn uh, drive, zijn zin in zijn werk weer een beetje terugkrijgt. Een beetje tegen wil en dank. Maar hij gaat wel weer een soort van rechercheren en onderzoeken... Uh, ja. wat, wat de feiten zijn over die, over die zaak van die vrouw... die dus is opgesloten en nooit meer is teruggevonden.
0: Dus dat vind ik wel... Uh... Hij weet wel iets bij Karl te triggeren of zo. Ja, precies en wat ik dan ook wel van, van die mooie momenten wat we net zeiden Karel is dus een beetje ja een beetje droog en een beetje een, nou ja af en toe een beetje gewoon onaardig en hij lijkt een beetje onsympathiek maar dan toch um Assad, die, dus, die moet af en toe bidden en dan in de richting van Mekka geloof ik en dan zitten ze in de kelder, dus hij weet er niet zo goed naar welke kant moet ik nou gaan zitten. Maar dat zegt hij ook heel droog. Ja, ja. maar als hoe weet je dan welke kant? Ja, mijn hoofd uh, weet dat wel. Weet wel. Zoiets. En anders heb ik een kompas, Ja, maar het kompas ja. dat werkt hij niet. Nee. En dan heeft hij dus wel toch wel uit, uit vriendschappelijke overweging of zo heeft hij dan heel schattig zo'n plattegrond laten maken voor Assad van die kelder. Dus ik denk, oh ja, diep van binnen heeft hij ja. toch wel een gouden hartje of zo. Precies. En dat vond ik dus ook heel ja. mooi, een
1: beetje die tegenstelling dat hij uiteindelijk toch wel hard voor de zaak heeft, maar ook hard voor zijn collega.
0: En dus lekker af en toe die sarcastische humor. Ja, ja. Maar ja, ze, ja, op een gegeven moment, die, die zaak, dat is een beetje de hoofdlijn. Er speelt nog wel veel naast. Maar wat je al zei, volgens mij krijgt die Assad dan een beetje de interesse voor die Maritte Lingard-zaak. Lingard ja,
1: een uh, politica. Een, een, een belangrijk persoon in de politiek. En die is op een uh, goede dag verdwenen. En niemand weet eigenlijk waarom. 20 dat, februari 2002, ook precies. een aparte datum? Ja, dat heb je inderdaad goed onthouden. Want dat was, daar was ook weer iets mee, dat kon je natuurlijk ook andersom... draaien. Ja. 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 Maar niemand weet waar ze is gebleven. En Assad krijgt uiteindelijk dat dossier onder ogen... en die laat het aan Karel zien en tegen wil en dank... gaat hij dan ook maar halfslachtig een poging doen... om iets te lezen daarover... Um, Volgens mij gaat hij ook praten met de collega die toen de tijd dat onderzoek heeft gedaan. En het blijkt uiteindelijk dat hij keren ook allerlei steken heeft laten vallen en zo. Maar dat die heeft
0: niet... heel veel dingen niet genoteerd. Nee, en uh, en nee, ook heel klopt. veel
1: verhoren of gesprekken niet gevoerd of dingen niet onderzocht, weet ik veel wat.
0: En dat is gewoon, is gewoon ja, weet ik veel wat, in de ijskast beland letterlijk. Ja. En uh, toch iets triggerde hen bij, bij hun of zo, dat ze dachten, willen die zaak, spreekt ons aan, maar dat was natuurlijk volop in het nieuws ook geweest. Ja. Linkspolitica verdwenen. Ja. En ja, het gekke was dus, ze was dus verdwenen op een boot op weg naar Berlijn
1: geloof ik. Ja, daar ging ze met, met haar broer naartoe. Ja. En je leest ook al vrij snel over een ongeluk dat zij heeft meegemaakt toen ze jonger was met haar ouders. En dat gaat ook wel een heel essentieel uh, punt, uh, belangrijk ding zijn in het boek. Um, maar... Uh, je denkt eerst dan, nou, wat heeft dat ongeluk ermee te maken? Want dat speelt zich opeens een heel stuk vroeger af. In 1986
0: of zo. Ja, ja.
1: maar haar, ze, was, ze was een beetje haar broer, haar broer aan het plagen. Ze zaten in de auto met haar ouders. En toen keek ze dus de jongen in de andere auto aan. En die keek heel bang. Want die zag wat er ging gebeuren. En uiteindelijk raakte die vader afgeleid doordat zij... Op de achterbank zaten te stoeien. Precies, en daardoor is dat ongeluk gebeurd... en zijn er heel veel mensen overleden. En ook uh, de vader van de, van de andere partij, zeg maar... Uh, er werd een tweeling geboren waarvan één het ook niet heeft overleefd... en die ander uh, zwaar gehandicapt is geworden. En uh, nou ja, de, de, de jongen die dus naar haar aan het kijken was... Die, uh, die heeft het wel overleefd, maar moest ook heel lang revalideren. Zijn moeder moest heel lang revalideren. Dus er is heel veel gebeurd in dat gezin...
0: Eén groot drama. En Marette en haar broer Uffen. Uffe, Uffe, die zijn dus ook uh, hun ouders verloren bij dat ja. ongeluk. En heel erg. Uffe heeft een hersenbeschadiging
1: opgelopen. Dus die is ook ja. nooit meer de oude geworden. Ook ze, heel heftig. Uh, ja, ze voelt zich
0: heel erg schuldig
1: naar hem toe. Uh, en wil dus om die reden ook niet... ja, kom je dan langzaam
0: achter... omdat je, het wisselt zich telkens af met stukjes over haar. Ja, je zit dus deels perspectief kou... en dan weer Marette 2002 eigenlijk. Voor, eh, voordat, voordat ze verdween. Precies, dat vind ja. ik ook de, heel interessant... dat je het slachtoffer goed leert kennen, zeg maar. Echt die goede opbouwen. Ja,
1: precies. En dat ze dus nu eigenlijk dag in dag uit... voor haar broertje zorgt... en dat gaat echt heel ver met hem kalmeren... Uh, met hem eten, met hem in bed slapen. Ze wonen samen. Ze wonen samen. Ze heeft eigenlijk helemaal geen leven. En als ze überhaupt een keertje uit eten gaat. dan moet ze 9 van de 10 keer naar huis. omdat het niet goed gaat met hem. Uh, of uh, ze kan. Uh, ja, de, de, wat, wat er gebeurt met een mogelijke partner. geen kans geven. omdat ze voor hem moet zorgen, voor de broer. Ja,
0: ze draagt in mijn ogen echt het leven op aan haar carrière als politica. en daarnaast ja. is aan de broer. En ik vond haar wel heel intrigerend of zo. Want iedereen zei ook van, nou, het is zo'n aantrekkelijke vrouw. Prachtig om te zien en zo. Maar toch was ze een beetje afgesloten van de rest. Ze had eigenlijk geen echte, hechte contacten, vriendschappen. Ze was
1: altijd een beetje mysterieus. Ja, wat ik net zeggen. Want daardoor ontstond er ook juist heel veel mysterie om haar heen.
0: Van, niemand kon ook echt vertellen van, goh, is het nog logisch wat, dat Marette bijvoorbeeld uh, de bies heeft gepakt en uh, op een zonnig eiland zit. Maar niemand kende haar eigenlijk zo goed om dat te kunnen zeggen.
1: Nee, en niemand kon ook echt heel dichtbij komen. Dus als er een hulp in de huishouding was of een secretaresse die te veel vragen begon te stellen, dan nam ze iemand anders.
0: Dat was ook apart, hè? Want ja. had is dus een secretaresse die Marianne Koch of zo, die was ja. dan best wel van: Hey, weet je, een beetje sociaal contact maken met je collega. Nee, ja, wilde ze niet. En toen gingen ze een andere secretaresse nemen, ja. En dat was dan iemand... Dat vond ik ook wel apart. Dat die eigenlijk dan weer gevoelens had voor Marette. Nou, en daar kom je dus weer later achter. Heel gek. Oh, die vrouw, hè? Ja.
1: ja dat klopt, ja. Die liet het dan helemaal niet merken. Want het ja. was echt een beetje
0: een Ook een gek detail. Maar Marette ja. geloof
1: ik niet voor haar. Dus dat, uh... Nee, want er
0: werd ook een beetje overgeroddeld... Van valt ze naar mannen, valt ze naar vrouwen. Ja. We hebben er eigenlijk nog nooit met iemand gezien. Nee. Maar um... wat is al Grappig is, je leest dus aan de ene kant over de verdwijningzaak in 2007, dat ze dat aan ons onderzoeken zijn. En aan de andere kant lees je dus in 2002 dus eigenlijk de opbouw daar naartoe. Maar dat ze dus ook dan die, die ontmoeting heeft, want ze is natuurlijk ja, heel uh, goed in haar werk en allemaal belangrijke organisaties willen haar ontmoeten om geld te kunnen krijgen. Ja. Maar dat ze dan dus die Daniel oh, ontmoeten, ontmoet, oeh, dat gaat wel veel in gang zetten, die ontmoeting, denk ik. Ja, het is ook een beetje ingewikkeld
1: met die Daniel, toch? Ja, want hij heeft uiteindelijk van alles op zijn kerststok, maar eerst ook niet. Want er was eerst wel een echte Daniel, als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, klopt. Zij dacht, nou ja, zij dacht dus dat ze een Daniel ontmoeten, maar dat ja. bleek later helemaal niet zijn wie die was. Nee. Maar dat vond ik ook best wel, een, hoe vond jij dat? Want ze ging dus op een gegeven moment daten in het begin van het boek. Maar je las dus niet met wie, je kon natuurlijk wel zelf een beetje invullen. Het is wel een geheimzinnige man, hè? Ja, want er was gewoon, ik kreeg een, of zij kreeg een uh, koud glas wijn, maar. En ik keek in de ogen, maar er werd helemaal niet beschreven wie expres. Nee, ik natuurlijk. vond het ook wel knap hoe die dat had beschreven. En uiteindelijk ging haar er toch ook telkens berichten sturen en zo. Ja, en een telegram. Tele maar ik weet dus niet meer, dat telegram was dan misschien weer van iemand anders die verliefd of het er was. Want het zat allemaal aan bidders achter ja, eraan. Ja, ja, dat is waar. Want daar ja, zat het er wel druk mee. Want dat zat ik net <laughs> toch te bedenken. En soms heb je in een thriller dat je uh, een beetje hebt: oh, die kan het gedaan hebben, die kan het gedaan hebben. Maar dat had ik hier. Niet heel sterk. Omdat er gewoon veel mysterie om haar heen, heen
1: Ja, ik had echt totaal geen idee. En ik vind dat hij dat heel goed doet. Dus dat er echt een soort van psychologie achter zit. Er is niet gewoon een, ja, een slachtoffer, een dader. Uh, een soort van uh, kille handeling. En iemand gaat dood. En, en je weet al vrij snel hoe dat komt. Maar er is een, een opbouw. En er is uiteindelijk een heel duidelijk motief. Maar ja, je krijgt echt niet meteen in de gaten wie dat dan is en hoe dat uiteindelijk allemaal in elkaar valt. Dus wat dat ongeluk ermee te maken heeft. Maar als je het aan het lezen bent, dan denk je wel van... nou, waarom komt er opeens een stukje over een ongeluk? Dat zal dan wel, ja, uiteindelijk belangrijk, belangrijk zijn ja. of zo. Maar het duurt wel
0: even voordat dat een beetje in elkaar begint te vallen, had ik het idee. Ja, uh, ja misschien het klinkt het een beetje negatief, maar soms denk je misschien een beetje... waar gaat het eindigen of zo? Ja. Want wat, wat vond jij ook van de geloofwaardigheid... een beetje van hoe dat politieonderzoek is zo weer beschreven? Zag je dat echt voor je? Of... Ja, ik vond het dus op
1: zich wel grappig. Een beetje de samenwerking tussen Assad en Karel. En Karel, die er niet zoveel zin in heeft, maar tegen wil en dank... en volgens mij uiteindelijk begint zijn chef ook te zeuren... Want dan wil hij een rapport hebben en hij wil weten hoe het gaat op afdeling Q. En dan zegt Karel, ja, ik ben heel druk aan het lezen. Ik heb echt nog wat meer tijd nodig. En eigenlijk alleen Assad weet wat er in dat dossier staat. Precies. En dan, ja, dan moet hij toch iets vertellen. Dus dan vraagt hij maar Assad om eventjes de samenvatting te geven. En dan zegt hij dus tegen die chef, volgens mij is dat het ook. Uh, ja, we zijn bezig met de, de zaak Merette Lingaard. Vinden we interessant. Oh ja, daar heb ik van gehoord. En uh, een of andere Bur burgerbak, uh, die weet. Ja, die ja, nee, ja, heeft dat heel onderzoek goed. gedaan, precies. Uh, en want tegen wil en dan krijgt hij er steeds meer in verstrikt lijkt het wel. Ja. Maar uiteindelijk als hij dan een beetje met zichzelf heeft besloten dat hij er dan toch maar mee bezig gaat, dan vind ik dat hij ook wel echt zich inzet en, en de onderste steen boven wil krijgen gaat en knop om. op alle details ook in wil gaan en alles wil onderzoeken. Ik vind dat hij dat wel heel goed doet uh, en dat hij ook ja, want uiteindelijk hebben ze maar één uh, Ze moeten een beetje weten hoe de laatste dagen van Marette zijn geweest. Dus door ja, spullen van haar te vinden die eerst ook niet te vinden lijken te zijn... en die die bakken die ook helemaal niet gezocht heeft. Uh, en uiteindelijk vindt uh, Assad vindt haar koffertje... en eerst dachten ze van... nou, oh, die nam ze nooit mee naar huis... maar uiteindelijk toch wel. En wat heeft ze dan de laatste dagen gedaan? Wie was die geheimzinnige man die haar berichten stuurde? Uh, weet je, hoe is uh, uffe, uffe eraan toe? Kan hij nog überhaupt communiceren... over wat er met haar gebeurd is? Nou, toch gaat hij dat proberen... in dat verzorgingstehuis waar hij dan woont... en hij lijkt daar best wel een ongelukkige indruk te maken. En ja... Uh, om oh, tegen mensen, tegen zich in het harnas te jagen. Precies, wat gaat er dan in zo'n jongen om? En hij probeert er dan toch wel achter te komen. Dus dat vind ik wel. Ja, vond ik toch wel sterk aan het verhaal en vooral de samenwerking tussen Assad, die ja, heel erg moet wennen, een aantal dingen ook niet begrijpt. Maar ik heb het idee dat hij zich af en toe ook veel dommer voordoet dan dat hij daadwerkelijk is, dat hij veel meer weet dan hij zegt.
0: Dat komt volgens mij ook een beetje in de uiting in de verdere boeken. Dan leer, leer je hem nog beter kennen, hè? Ja, klopt.
1: Maar ik vond in deel 1 ook al wel eens dat ik dacht van nou, jij doet een beetje onnozel, maar je bent eigenlijk heel slim. Um, ja. ja, en hij ziet ook van alles en Karel die moet er toch wel een beetje van terugkomen, want die heeft het ook niet eerst zo heel erg op assad geloof ik. Maar uiteindelijk is hij best ja. wel onder de indruk. Uh... Precies, bewijst hij toch wel dat hij meer zijn een mars heeft dan, uh, dan hij misschien doet voorkomen. Ja, ik vond het best wel sterk en een keer verfrissend om op die manier een beetje te lezen dat twee mensen die ook maar gewoon ja, ergens wat doen,
0: het is niet zeg maar de chef, oh er is een gepleegd. de chef gaat naar de plaatsen likt en dat is het. Eigenlijk nee. worden ze een beetje weggebonzoerd. en toch blijkt dat ze best wel een sterk staaltje recherchewerk afleveren. En dat dus die mensen vijf jaar geleden er een beetje een zootje van hebben gemaakt. Nou precies
1: wat jij zegt en dat het dus een beetje lijkt van nou ze zitten daar in een hokje in de kelder maar een beetje wat voor ze uit te staren en af en toe iets door te bladeren. Maar ze komen toch heel ver met z'n tweeën. Um, en dat, ik vind die opbouw ook wel heel interessant. Dat je eerst denkt, van, nou, waar moet het heen gaan met het soortje ongeregeld? Maar uiteindelijk weten ze wel een ijzersterke onderzoek neer te
0: zetten. Maar dat je ook denkt, hoe gaan ze haar vinden? Het is vijf jaar geleden. Ja, het lijkt heel erg onmogelijk. Want ze is dus als laatst gezien op een boot naar Berlijn met haar broer. Een, waar ze ook nog ruzie hadden. Weekendje weg. Ja, ja. Zo,
1: hij sloeg haar of zo, toch? Ja,
0: want, ja inderdaad. En zij... Ja, op een gegeven moment wordt er ook gewoon gedacht... joh, zij is gewoon geduwd. In zee gevallen, verdronken, nooit meer te vinden. Dat werd een beetje gedacht. Want er is geen spoor van haar te vinden op die boot.
1: Niemand weet waar ze gebleven is. behalve Oefen heeft misschien iets gezien... maar die zat op de wc...
0: En uh, ja, ze weten niet of die überhaupt. En die oefen kan niet heeft. praten, dat is ook nog moeilijk. Dan kan niet meer praten, nee. Door die beschadiging aan zijn hersenen. En op een of andere manier vinden ze toch wel wat aanknopingspunten. dat het weer een beetje geoefend wordt. Ja, dat vind ik wel heel, heel uh, leuk om te lezen. Dat dus, uh, en dat komt ook wel een beetje door heel veel door Assad ook wel. Karel misschien ook wel. En ze hebben dus ook nog die. Collega waar je net over vertelt, die met verlamming in het ziekenhuis. ligt, Die Hardy. Hardy ja. Die geeft ook geniale ingeving want die zit het allemaal niet meer zo zit. En dat is ook nee. weer een verhaallijn. Ja, maar, um... maar die heeft
1: dus helemaal verlamd geraakt uh, tijdens die of na die schietpartij. En dat vond ik ook wel een heel ja, mooie verhaallijn. Dat Karel daar gewoon best wel mee zit en zich schuldig voelt. En te laat heeft gehandeld, vindt hij zelf, en hem dan af en toe gaat opzoeken. En dan eigenlijk te, uh, alleen maar te horen, krijgt. Uh, uh, ja, of, of Karel hem uit zijn lijden wil verlossen. Of hij hem letterlijk. dood wil maken, letterlijk. En uh, ja, hij zegt ook heel letterlijk... Ja, dat kan ik niet, Hardy. Ik, uh, nee. ik
0: zou het uh, heel graag voor je doen, maar ik kan het niet. En het getuigt wel van, van veel sympathie of zo... dat hij daar heel vaak langs gaat. En zelfs fysiek uit dat schuldgevoel zich... want hij heeft echt last van zijn hart... en uh, af en toe wat oprispingen en hartkwalen... <laughs> Dat je denkt, oh ja, dat zit er dus ook nog in. Zo leer je hem dus wel een beetje kennen. Ja, en ook een aantal keer een
1: paniekaanval, toch? Dat hij ja. druk op zijn borst voelt... en het gevoel heeft dat hij niet meer kan ademen. Maar eigenlijk dat hij doodgaat ook, min of meer.
0: Letterlijk, ja. En dat ja. hij eerst
1: een beetje... Ja, uit uh, flirtsgedrag
0: met een psycholoog ging praten. Hij, oh, niet veel vrouwen zijn veilig voor Want ook die lis had hij een beetje een oogje op. En dan dat bij die psycholoog, waar, ja. terwijl ze gewoon een trouw ging om de vinger heen. Precies, maar... maar dat had hij even niet gezien. Nee, hij
1: was helemaal verblind door de schoonheid. En uiteindelijk uh, raakt hij dan een beetje in paniek... door alle schuldgevoel die op hem drukt. En dan gaat hij toch maar met haar praten. En ja, dan merk je ook dat dus dat hem ook heel erg dwars zit. En, en dat hij daar uh, ja, mee, mee in het reinen moet komen. Dat hij daar uiteindelijk mee verder moet... Ja, en dat hij niet kan oplossen wat er met Hardy is gebeurd.
0: En tegelijkertijd vind ik het ook leuk dat je een beetje over privéleven leest. Dat, je, dat hij dus best wel een beetje van die kleurrijke huisgenoten heeft. Hij woont letterlijk samen met de zoon van zijn ex-vrouw. En dan nog met een andere beetje excentriek personage die opera zingt en al twintig oh, jaar ja. studeert. Hij zingt opera, ja, dat was ik vergeten. En dat hij dan lekker pasta's voor ze kookt. is zo'n ja. een beetje een soort studentenhuisachtig. En die Karl, die kan eigenlijk helemaal niet voor zichzelf zorgen. Want, nou ja, en dat is dan ook wel een beetje zo'n hectische. Wat het een beetje, ja, een beetje kleur aan het verhaal geeft, of zo, vond ik dan.
1: Ja, vond ik ook. En dus die ex-vrouw, die moet hij ook af en toe nog eens financieel onderhouden. En ik weet niet waarom hij dat dan doet. Maar hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon, omdat hij anders niet van daar af komt, of zo. Hele gewoon uit gemak Gepart. denkt hij, nou, ik wil dat gezeik niet. Nee, uh, geeft hij <laughs> ik wel ik geef een geef paar wel geld. De... Ja, maar wat toch je zei, te goed voor de wereld. die Harley ja. komt dan toch tegen wil en dank... met geniale aanwijzingen dat hij moet gaan praten met een of andere fotograaf. Dat je denkt, heeft niemand dat eerder bedacht? Die staat nee. gewoon te slapen. En die komt dan met een bepaalde foto... Maar waar dat die... koffertje
0: volgens mij. Toch? Ja,
1: en waar die Mirette ook op staat, toch met
0: die Daniel? Ja, dat ze inderdaad is gesignaleerd ja. vlak voor haar verdwijning met
1: die man. Precies, dat hij daarmee aan het praten was. En wie is dan die man, denken ze uiteindelijk. En dan gaan ze een beetje op onderzoek uit. En dan hebben ze meer aanknopingspunten in ieder geval.
0: Want het, het spat er al wel gelijk een beetje vanaf dat die Daniel, die ontmoet ze dus op haar, een van haar uh, beroepsvergaderingen, uh, zeg, je dat? Vergaderingen, zeg ja. maar. Ja, ja. En toen had ik wel gelijk, oeh... Maar het was meer een beetje... Er was een soort vonk tussen hen. Dus ik dacht, nou, daar gaat er wat gebeuren. En misschien is hij date dan met hem. Maar er was wel gelijk iets geks met hem aan. Maar ja, misschien gaan we soms een beetje spoilen. Ik denk dat het zo een beetje aan gaat komen. <laughs> mm -hmm. um, we zullen niet alles natuurlijk vertellen. Maar op een gegeven moment ontdekken ze dus... Door middel van dus dat ze een foto stuur dus, geloof ik... naar een van de organisaties van die Daniel Hall. Dan zeggen ze, nou, ik heb samengewerkt met die Daniel... maar ik heb deze persoon nog nooit gezien. Dus dan nee. komen ze erachter dat iemand zich dus... heeft vermomd of zo als hem. Dan vraag ik me toch een beetje af van... Hoe, hoe kan dat? Want Iemand geeft zich dus uit voor iemand anders. Ja. Maar hij ziet er totaal anders uit. De hak het enige dat ik dacht. Hmm, maar misschien heeft de schrijver er een hele logische reden voor. Ja, of hebben
1: wij het gewoon eventjes niet meegekregen. Maar ik weet het kan niet. ook heel goed hoor. Het was, het was inderdaad een hele interessante vraag. Ik uh, weet het ook maar niet. Ik zo vond het goed een gegeven. hele goede
0: plot hoor zeker. Maar soms ja. heb ik dan. Maar het kan ook, er zitten best wel veel details in dat ik daar even net uh, overheen heb gelezen. Natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, maar, ja. wat je zegt:
1: hij geeft zich dus uit voor Daniel... maar is eigenlijk iemand anders?
0: En zij herkent hem dus niet. Maar dat is ook logisch. Maar uiteindelijk wel, ja, toch? uiteindelijk wel. Waarom,
1: ja, eerst dan niet, inderdaad.
0: Want eerst herkent ze hem niet. Dat nee. is eigenlijk ook gek. <laughs> Misschien he, zag hij er toen gewoon heel anders uit. Heeft ja, hij even... dat denk ik wel. Want, nou ja, Marette, die komt dus op een of andere manier in die kooi. En het is ook echt bizar. Het is een soort hoge drukkabine of zo,
1: ja, toch? het is van een of andere fabriek waar iets gemaakt werd... en waar dus ook een soort van compressiekamer was... Waar je dus de luchtdruk kan opvoeren. En die kun je hermetisch afsluiten, zodat er geen zuurstof van buiten binnenkomt. En er zit dan een soort van luchtsluis, waarin je dan wel. Goeie ja, waarin zij. Ik weet niet of ze dat al gemaakt hebben, maar uh, waarin ze dus uh, emmers met uh, eten en uh, ja, uh, andere dingen. <laughs> waar, waarin ze dus naar de wc moeten. Toilet-emmers? Zeg maar, Toilet-emmers, ja, dank u. Ja. Um, maar die druk uh, voeren ze dus ieder jaar met één. ...atmosfeer ja. omhoog... ...en dat was dan weer iets anders... Een bar was dan... Ja, ik weet het, ik ...ja, het waren allemaal van die termen... ...dat je in die schijf heeft zich er even goed in verdiept... ...absoluut, maar je had dus, uh, hij ging dan met één atmosfeer omhoog... ...dat is iets wat ik zeker weet... ...en uh, dat kon je dan allemaal regelen aan de buitenkant... ...met meters en knopjes... ...en ze hadden een heel uh, intercom systeem gemaakt... ...en lampen... En uh, uh, ja, schokwerend glas en zo, waar ze niet doorheen kon breken of schieten of wat dan ook. En verder was er dus helemaal niks in die kooi. Gewoon gladde vloer, gladde muren, die ramen waarin ze naar haar konden kijken. Spiegel, en uiteindelijk ja. had ze die ook ingesmeerd met bloed, omdat ze een zere kies had, weet je wel. Omdat ze zelf wilde bepalen of ze haar konden zien of niet. Uh, maar ze wist helemaal niet wie die mensen waren. Ze kreeg ieder jaar een berichtje... ...een stem te horen van een vrouw die dan zei... ...Marette, je bent weer een jaar verder. Gefeliciteerd met je verjaardag. Vreselijk. Uh, we, we, ver, we verhogen de druk met één atmosfeer. Dat je denkt, wat is dit voor wereld? Wat? En ja. dat ze dus
0: ook soms zitten in de aarde donker... ...en dan soms zitten weer in heel fel licht. Ja,
1: dat ze zeiden, we hebben een cadeautje voor je... ...we laten nu het hele jaar lang het licht aanstaan. Maar gewoon een
0: jaar. <laughs> dat is gewoon niet voor te stellen. Nee, het is echt, en ze probeert op een gegeven moment, in het begin heb je natuurlijk een soort instinct van ik wil ontsnappen, ik moet hier uitkomen, het moet gewoon. Maar op een gegeven moment wordt ze ook gewoon zo machteloos. En ja, dat is wel heel droevig. En dan dat ze dus toch zo mentaal zo capabel is of zo, dat ze ja. zich toch er doorheen worstelt. Soort en dat ze van. hoe klein
1: ook dingen verzint waarop ze op de een of andere manier een klein beetje controle of macht kan terugkrijgen... Uh, en zelf kan bepalen wat er gebeurt, hoe klein het ook is. En die overwinningen maken haar vechtlust dan ook weer groter. Maar aan de ene kant lees je dagen, weken van wanhoop... waarin alle dagen zich aan eenreigen en ze niet meer weet of het nou nacht of dag is. Uh, en ze een beetje ja, in een soort van sluimertoestand uh, raakt... en misschien alleen nog overeind komt als haar biologische klok aangeeft dat er emmers komen... Om, om maar eten te eten. Ze krijgt ook maar één keer per dag eten... en daarna gaat ze gewoon weer hele dagen slapen. Gewoon drie jaar of vijf jaar lang dezelfde kleding aan. Ja, en, en dat ze gewoon andere dagen weer denkt... ik ga iedere dag mijn oefeningen doen... en uh, een beetje ritme probeert te creëren... omdat ze dus maar niet
0: ja, of eruit wordt gehaald of vermoord wordt. Ze willen gewoon dat ze leidt, letterlijk. Ja. ja, ze zegt ook, wat heb, wat, wat, wat heb ik jullie aangedaan? Je gaat eerst ook denken... heeft het toch iets met die politieke carrière te maken of zo... Maar ja, dat ze dus ook gewoon zichzelf in, in betere werelden waait... om er toch door te komen. Ja. Wat je zegt, ja. mentaal ook zo sterk.
1: Ik zou echt... Maar ze kan dus eerst ook niks. Ze weet ook uiteindelijk niet hoe ze dan... zichzelf van het leven zou moeten beroven of zo. Ze dat... heeft
0: letterlijk niets.
1: Nee, ze wil, ze wil dat eerst ook niet. En uiteindelijk heeft ze dan een soort van pennetje uit haar jas. Maar dan is ook echt de wanhoop nabij. Want dan zeggen ze... Uh, dan is de lucht echt... Uh, de luchtdruk verhoogd met vijf atmosfeer of zoiets... Uh, na vijf jaar en dan uh, zeggen ze na zoveel dagen, uh, we doen in één keer de deuren open of zo. Dus dan uh, gaat de luchtdruk, wordt in één keer normaal. Dan explodeer je natuurlijk aan alle kanten, dat is helemaal niet goed Ze maken
0: je. er zo bang daarmee. Net als met ja. duiken,
1: dan moet je heel uh, rustig gaan weer naar boven. Dus dan is het natuurlijk nog veel meer. En heeft ze echt weken schijnbaar nodig om uh, weer te, 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 naar, naar normale luchtdruk te gaan, zeg maar. Weer dat af te bouwen. Als ze in één keer die deur open doen, dan gaat ze bang. van binnen helemaal ja. kapot. En dan maken ze er bang mee Jezus. en ze wil dat gewoon voorkomen. Uh, wat er ook gebeurt, ze wil niet dat, dat zij bepalen wanneer zij kapot gaat. En dus bedenkt ze maar van nou, dan, uh, dan moet, moet ik mezelf op de een of andere manier om het leven brengen. Ja.
0: Zo gruwelijke marteling dat je ook denkt, hoe erg kan iemand haar haat? Wat heeft zij misdaan? Want het lijkt gewoon een heel sympathiek iemand. Ja. Dat je ook denkt, hoe heeft iemand haar kunnen ontvoeren? Niemand heeft het gezien. Vijf jaar lang zoeken ze al naar haar en ze hebben haar toch niet kooi gekregen. Ja. En ja, uiteindelijk krijgt gelukkig de politie dus door een paar missteken... of ja, dat ze een steek hebben laten vallen, wel weer wat, wat aanknopingspunten Ze gaan toch wat dieper, denk ik, die interviews voeren nog. Of ja, die, hoe zeg je dat? Die verhoren, verhoren. voeren. Ja, ja. klopt.
1: Met mensen praten, met de secretaresse, met collega's, met Hardy, collega's, met, met, Hardy ja. met die fotograaf proberen ze die foto's te ontfutselen. Dus ze proberen erachter te komen wie die Daniel dan was... wat hij dan allemaal heeft gedaan. En,
0: en dat koffertje natuurlijk, want daar zitten ook weer allemaal documenten in. Er zitten allemaal
1: documenten in, de agenda. Er zit een nummer in van die Daniel, geloof ik. En dan is die telefoon weer gestolen bij iemand. En nou, ze proberen alles wat ze ook maar tegenkomen te onderzoeken. En uiteindelijk komen ze wel achter een adres... Uh, ja. waar dus niet Daniel, maar diegene die zich heeft uitgegeven voor Daniel... Atamos of zo noemen ze hem eerst. Ja. Artemos, precies, zoiets. Heel apart. Ja, waar die heeft gewoond en gaan ze daar dus op onderzoek uit. En dan vind ik wel, als je bij dat moment bent, dat het allemaal uh, begint te rollen. Een stroomversnelling. Precies, maar <laughs> ja. ook wel ergens, het gaat heel snel, maar ergens ook te langzaam of zo. Het gaat ja. net even, al die feiten dat je denkt oh, gaan ze het allemaal nog wel redden, weet je wel? En dat vind ik wel echt, echt spanning. Dat je, ja. dat je bang bent dat, dat het allemaal te laat komt of zo.
0: Want ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En dat is ook echt een aanrader om te lezen. Op een gegeven moment ook de confrontatie. Dat ze dan, ja, dat je denkt, oh wow, dit ik, ik kon op diezelfde... niet meer met lezen. Nee,
1: op diezelfde dag of vlak daarvoor, dat weet ik even niet meer. Maar komt ze er dus achter... Wie er al die jaren tegen haar gepraat heeft... Ze, her... ze ziet hem, geloof ik, ziet voor het hem. eerst of zo. En ze, ziet dus, ze heeft al die tijd die moeder gezien... die dus in een rolstoel zit na dat ongeluk. De benen zijn verbrijzeld, uh, Maar uiteindelijk ziet ze ook die jongen... die ze al die jaren geleden heeft aangekeken. En, in die uh, auto. In ja. die auto. En hij is dat dus met zijn gehandicapte broertje... en een soort van drie-eenheid om haar te martelen... om haar te laten lijden... om haar te laten voelen wat zij hebben gevoeld... Uh, ja, als wraak. En, uh, omdat
0: wat... zij zogezegd het ongeluk zou hebben veroorzaakt. Ja. Maar ook nog eens, omdat haar nou haar ouders hadden blijkbaar... Of die familie hadden een soort lingardfonds Blijkbaar waren dat gewoon welgestelde mensen. En die hebben ze dus aangeschreven, toch? Of zo, voor financiële steun voor die moeder.
1: Ja, om, uh, om te kunnen revalideren, geloof ik. Of om ergens anders ondergebracht te worden. En dat, zodat ze als gezin bij
0: elkaar konden zijn. Maar dat werd niet toegewezen. Maar dat je ook denkt... Marette is al zo erg gestraft. Het is gewoon een ongeluk. Ik snap natuurlijk echt dat je gek wordt van verdriet. Maar haar ouders zijn dus ook gestorven. Dus je zou denken, dat is al voldoende straf. Maar toch hebben die mensen blijkbaar iets nodig van wraak... om ja. hun pijn mee te verzachten of zo, denk Want, ik. Dan. Aan de andere kant, inderdaad, kan ik me die
1: wraak... Of, of dat gevoel dat hij heeft, kan ik me ergens wel voorstellen. Ik zou natuurlijk nooit iemand vijf jaar lang opsluiten... Maar dat hij ook letterlijk zegt, ik wil dat jij voelt wat ik heb gevoeld.
0: En op precies die dagen, dat heeft hem helemaal zo uitgerekend. Ja, ja. Maar ja, ze heeft natuurlijk voor zijn gevoel in één klap hem alles ontnomen. En je denkt dan, ja, zij ze is zelf ook alles kwijt.
1: Ja. Maar toch... Maar dat is dus het verschil tussen iemand die uh, je ja, los kan laten en vergeven. En iemand die met gelijke munt en het liefst nog uh, erger uh, de ander terug wil
0: betalen. En wil dat die ander dezelfde pijn voelt. Terwijl... En sowieso heeft hij psychisch, ik weet niet... Hij heeft echt wel meer op zijn kerfstok nog. Daar kom je dus ook achter. Ja. Dus hij ja. doet gewoon een bekend zijn haar, omdat hij denkt: ja, ik ga je toch. Uh, hè? Ja, en Vermoorden. Allemaal, uh,
1: precies, hij bekent allemaal wat hij gedaan heeft. En allemaal mensen vermoord en weet ik veel wat. Uh, en nu gaat zij er dus ook aan. En uh, na zoveel dagen gooien ze de deur open. En dat vond ik wel heel sterk, want op een of andere manier, volgens mij met die tang die ze ooit heeft gekregen, die chirurgische tang of zo, gaat ze in die muur kerven, toch? Ja, ze wil een boodschap achterlaten voor wie haar dan ook, of wie dan maar die plek vindt, om haar te laten weten dat ze al die tijd nog wel in leven was en dat ze werd gemarteld daar, vastgehouden. Maar uh, ja, uiteindelijk worden ze toch wel nerveus, omdat de politie achter hun... Uh, woonplaats of achter hun, hun adres komt en uh, daar een huiszoeking gaat doen, wat ook heel grappig is, want dan neemt die Karel gewoon zijn kentekenbewijs mee. Ik dacht nog, wat ga je daarmee doen, kerel? Maar oh, dan ja. uh, doet dat broertje open en dan zegt hij, uh, ja, ik heb hier een huiszoekingsvervel. En dat heeft hij dus helemaal niet. Oh, echt waar? Maar dat broertje oh, gelooft, gelooft hem wel. En uh, dan loopt hij dus naar binnen en gaat hij daar eens even op onderzoek uit, want die Asad ziet ook allemaal dingen. Die ziet verschillende sigaretten in de asbak hij uh, ziet alles, hè? Ja, hij ziet alles. Hij ziet, uh, wat zag hij daar nou nog meer? Die emmers, waarvan hij niet uh, wist wat hij daar Klopt. deed. Die tv's onder een laar. Die laken. monitoren,
0: die stonden niet aan. Hij vond dat zo gek. Hij ja. zegt: ze staan helemaal niet aan. En er kwam een groen
1: licht vandaan of zo. En wat zag je daar dan op? En uh, ja, hij uh, vertrouwt dat niet. Dus hij zoekt overal.
0: Die Astat zit bijna nog meer dan Karel. Karel heeft ook wel een scherp oog, maar... Ja. Euh, ja, ja, en ik
1: denk dat dat ook wel echt heel spannend is voor de lezer. Dat, dat je maar gewoon moet lezen hoe dat allemaal afloopt. Ja, maar het echt komt waar. allemaal bij elkaar. Ik vond de, de opbouw van het verhaal wel heel sterk. Dat al die ja, aparte stukjes, uiteindelijk een soort van één... Uh, ja,
0: geweldige apotheose hè? en, en ja. de
1: spanning. En,
0: uh... en iedereen, dat is ook het gevoel, zeg maar... ook met die confrontatie, je hebt echt het gevoel... oké, okay, het, het is nu gewoon afgelopen. En dan ja. toch, het gaat weer alle kanten op. Ja. En um, wat je dus ook nog hebt... want we hadden het net over dat schietincident... waardoor Karel zo hè, moest refliteren. Um, dat komt ook nog eens terug... Die ontknoping zou me iets minder helden voor de geest. Maar dat is misschien ook voor de lezer. Want dan wordt er dus weer, geloof ik... zo'n uh, vergelijkbaar incident gepleegd. Ja. Met een vergelijkbare dader. En dan zijn ze die toch ook op het spoor. Maar... Die verhaallijn, dat, ik weet niet helemaal wat dat nou... Komt dat nog terug in een ander boek... of is elk boek wel weer een op zichzelf staand mysterie, zeg maar?
1: Ja, volgens mij is dit uiteindelijk wel een beetje klaar, hoor. Dat schietincident. Het is, gaat meer over de revalidatie van Hardy en zo. En uh, ja, dat hij toch ook op de een of andere manier verder moet met zijn leven... en uh, weer uit het ziekenhuis moet komen. Hij wil nu alleen maar gewoon eigenlijk dat het stopt. Dat hij doodgaat. Maar op de een of andere manier vindt hij toch wel weer redenen om, om te leven. En... Ik merk wel dat Karel uh, daar echt wel um, ja, onderdeel van wil blijven uitmaken. Hij gooit zijn handen er niet van af of zo. Hij wil
0: dat Hardy ook weer gelukkig wordt. En, en dan daar wil is hij wel misschien... Alles voor doen. Ja. Dan is hij gewoon heel trouw. Weet ja. je, soms is hij misschien een beetje een boze, knorrige, lompe vent tegen <laughs> zijn collega's. Ja. De, echt die humor, dat is ook gewoon zo droog. Dat hij echt ook best wel heftig had. Soms zeggen, ja, ik zou hem eigenlijk uh, moeten overgieten met benzine. Maar toch uh, ging ik het maar voor om. Dat soort ja, dingen ja, staan ja, er gewoon ja. in. Weet die gedachten de die hij heeft, weet je wel. Ja. Inderdaad,
1: ik vond het wel heel maf. En, en tegelijkertijd maakt het hem ook wel heel erg menselijk
0: of zo. Ja. Je ziet het echt voor je en hij gaat dus toch wel letterlijk voor het vuur door, uh, voor Hardy. Ja. Um, en dus blijkbaar ook nog voor zijn ex-vrouw is hij ook, heeft hij ook weer een hartje van goud dat hij toch maar geld blijft toestoppen en zijn zoon mag, of de, ja. Ja, de zoon, haar die zoon, die mag ja, er haar gewoon zoon.
1: wonen en uh, ze hebben gezellige feestjes en uh, soms een halve student, terwijl hij volgens ja. mij echt al in de 40, 50 of zo moet Zoiets. zijn. En dan gaat hij ook een heel weekend slapen, want dan is hij moe en dan denk ik, ja, maar kerel, je slaapt ook al overdag en je gaat om vier al wel naar huis, maar <laughs> het gaat niet ja, goed. Hij is gewoon uh, hij is toch gewoon moe, dan slaapt hij het hele weekend. En uh, ja, dan komt hij terug en heeft Assad allemaal eten voor hem in bakjes. en uh, Die teen. kruidige
0: hapjes, dat hij zegt, nou, dat uh, rook al naar maagproblemen. <laughs> dat ja, soort ja, dingen. Ja. Het rook naar een een of andere swarma-zaak in Cairo. Ja. Ja, maar die, ja. die, die Asad, die, dat is echt zo kleurrijk karakter. En dat, daar hangt ook wel een beetje dat je denkt... Hmm, ...daar zit wat meer achter, want soms is hij dan ergens... ...en dan is hij daar toch niet helemaal geweest. Ja. Maar hij had wel gelijk mijn hart gestolen
1: eigenlijk. Ja, mij ook. Ik vind het toch wel een hele lieve, trouwe man... ...op de een of andere manier. Maar je voelt gewoon, dat doet hij wel heel goed, die schrijver. Je voelt een bepaalde mysterie. Uh, je merkt aan kleine dingen dat hij toch heel veel heeft meegemaakt... ...maar dat hij daar niet heel veel over wil loslaten. En je wil dan toch weten... Ja, wat erachter zit en wat, wat er dan allemaal speelt bij hem.
0: En het leuke is ook, wat ik van jou begreep want jij hebt volgens mij alle acht gelezen de boeken. Ja. Dat dus veel van de karakters, ook de huisgenoten en zo, die, die blijven ook een rol nemen. Dus dan lijkt me ook dat ze steeds meer diepgang of zo krijgen. Ja,
1: zeker. En het is vooral ook leuk dat je steeds meer leest over zijn privéleven. En uh, dat ze ook echt allemaal voor elkaar klaarstaan. En dat dat team dat hij om zich heen weet te verzamelen ook best wel sterk wordt, ondanks hun uiteenlopende karakters en zo.
0: Want dat gaat dus ook een beetje groeien, Team Q. Ja, ik ben wel benieuwd. Zeker. Nou, het schijnt dus ook dat er een verfilming van is... van de vrouw in de kooi. Ja, 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 ja. Een dat's... Deense verfilming, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En dus het is wel echt een groot succes. En het is dus, ja... Jussi Adder Olsen is de schrijver, ja. En die... Ja, het is wel echt een beetje... Hij schijnt ook een keer een beetje gewoon de millennium-trilogie... een beetje van een uh, plaats te hebben gestoten in zo'n lijst... omdat hij zo uh, is ja, doorgebroken. Want heb sharing. jij uh, nog iets van info over hem
1: kunnen vinden of zo? Of, of stel ik nu een moeilijke
0: vraag? Nee hoor, nou... Ik moet zeggen dat ik, misschien omdat dat. misschien meer in het eens dat, dat dan te vinden is. Want soms heb je echt heel veel informatie over schrijf. Ik moet zeggen dat ik hier niet superveel op heb, heb kunnen vinden. Nee, want hij lijkt laat begonnen te zijn, toch? Of... Ja, hij is geboren volgens mij in 1950. En ja. volgens mij verscheen deze serie een beetje rond 2007. Ja. Maar hij is blijkbaar doorgebroken met nog twee andere boeken, volgens mij over een Joodse komiek, Amerikaan, moet ik het even goed zeggen hoor. Ik weet niet helemaal zeker. Okay. Dus dat was dan volgens mij een tweeluik. voor mij is hij daar een beetje mee doorgebroken. Maar dan vind ik het wel
1: goed dat je meteen, vrij in het begin dan, na die twee boeken, meteen al zo'n ijzersterk, uh, spannend,
0: psychologische
1: ja. thriller neerzet. Met ook best wel... Ja, veel lager erin, zeg maar. Heel veel
0: lager. Ja. Het is niet zomaar even een trilletje van... ik lees het even weg. Nee, Absoluut en er speelt niet. best
1: wel veel. Ik vind dat toch wel knap hoe hij dat dan uh, gedaan heeft. ze kunnen we echt wel uh, goede boeken schrijven, die uh, Scandinaviërs. Ja, echt.
0: Hè? En je merkt ook, dat, dat schijnt ook dat hij best wel veel... Uh, nou ja, veelzijdig leven heeft gehad. En dat hij dus ook... Um, ...politicologie heeft gestudeerd. Dus dat, ah. dat, je, dat hij dat en verschillende studies heeft gedaan... ...dat hij dat heel erg terugbrengt in zijn boeken. En ja. dat hij dus ook over allerlei onderwerpen schrijft. En dan is het ook mooi, dan kun je ook prima acht boeken vullen... Ja. Maar... Want uh, ja, dat. dat um, en verder, ja, ik heb dus niet uh, heel veel interviews kunnen lezen, maar die zijn ongeveer wel, want die vinden hem misschien in het de Deens. Ja, uh, <laughs> Want hij heeft wel echt meer dan een miljoen boeken in Nederland alleen al verkocht. En volgens mij worden zijn boeken echt wel in meerdere talen vertaald. Ja, dan gaat het wel heel goed uh, met zijn serie. Dus toch die Deense en de Zweedse. Het, het is wel weer net even anders dan die Zweedse boeken of zo? Ja, vond ik ook. Wel leuk dat het zich dan ook in Kopenhagen afspeelt en dat ze dan echt zeggen ja, dat kantoor bij Tivoli dat grote pretpark zeg maar in ja. Kopenhagen. Grappig. Dat, dat is toch weer heel anders dan als het zich in Londen of in uh, Stockholm of
1: Amsterdam afspeelt. Ja, maar zeker leuk als je gewoon een keer houdt van iets anders. Uh, ja. Spannend boek, je moet er eventjes aan wennen vond ik, maar het is echt helemaal waard om, uh, om te lezen.
0: Dus jij raadt mij wel deel 2 aan, begrijp ik. Absoluut, ja. Nou, daar heb ik nog wel even genoeg, uh, genoeg te lezen. We hebben nog heel veel trillers. Want ik begreep het eraan dat als ook weer een recent boek heeft uitgekomen. Ja, we klopt. Ja, er zijn wel echt ook nu
1: inmiddels 16 boeken van. Dus als we die oh, wow. uh, iedere,
0: uh, ieder deel gaan
1: bespreken, dan zijn we nog wel even bezig. Maar ik heb wel weer een andere... Oh, volgens mij had jij het daarover een andere Zweedse thriller? dacht ik, gespot oh. op Storytel. Ja? De man die met poppen speelde. Oh, dat was ook een Zweedse. Magnus Jonasson. Dus oh, gaat... nee, dat ja. zou heel goed kunnen. En vorige door Inge Ippenburg. Althans, onze favoriet. Dus wij zijn fan. Wij zijn daar. Ik denk, ja. ik heb zo'n gevoel. Een klein vermoeden dat dat misschien wel uh, het
0: volgende boek wordt. dat uh, Ja, dat, dat jullie kan terug horen. Dat zou leuk zijn. Precies. En Ook een... Spannende titel, dat je denkt, waar gaat het ja, heen? Ja,
1: nou, dat, dat idee had ik ook. dit is uh, wel een heel goed idee. Ik denk dat we die gewoon gaan lezen.
0: Het is nu wel een beetje spannend als je dit nu s'avonds thuis <laughs> zit te luisteren. Kan ik me voorstellen dat je denkt, ik draai thuis even de deur even op slot. Dat heb ik soms wel. Ik denk, hmm, word hmm. ik een beetje angst van die boeken. Ja, of dat je eventjes denkt, voordat ik ga slapen, zet ik even een gezellig muziekje aan. Ja, um, zelf even vrolijk worden. De,
1: de vrouw in de kooi. Ja, het is echt een heel spannend boek. Uh, de titel doet al je verwachtingen waarmaken, ja. ik. Ja,
0: en nog meer bijna. <laughs> Dus nee, gelukkig hebben wij nog een gezellig avondje. Zo met uh, thee en nog lekkere chocoladekoekjes, hopelijk. Heerlijk. Dus nou, Amman, het vloog er voorbij. Maar dank je wel, heel gezellig. Ja, graag gedaan. Wij gaan uh, alvast even bladeren in uh, de man met bovenschulden, denk ik, <laughs> yes, als ik het zo hoor. Yes, zeker. <laughs> en uh, nou, thuis hartstikke gezellig dat je meegeluisterd. Dank jullie wel. We zijn heel benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. En of je dit boek al hebt gelezen of dat je misschien nog andere aanraders hebt voor ons. Altijd heel erg leuk. En ook superleuk als je misschien een berichtje wil, achterla uh, wil achterlaten op onze Facebookpagina of de Twitterpagina van onze boekenkast. En natuurlijk altijd leuk als je onze podcast wilt delen met jouw vrienden of familie. Dank jullie wel, tot de volgende keer. We'll be